3: Fala galera do Resenha da Torcida, aqui é Danilo Vieira e hoje vamos ter um podcast um pouco diferente Estamos mudando um pouco o formato para dar mais espaço ainda para vocês que gostam de falar de futebol Então hoje vamos ter vários convidados que vão falar um pouco sobre cada assunto Então vamos começar nosso podcast falando sobre a possível contratação de Douglas Costa pelo Grêmio E quem vai dar a palavra para vocês é Sal Teixeira
4: Olá amigos, olá amigas, tudo certo? Aqui quem fala é o Teixeira, sou jornalista e pitaqueiro de futebol. Bem, o Resenha da Torcida pediu para eu, eu falar um pouquinho sobre a possibilidade de Douglas Costa reforçar o Grêmio, tá? É bom... É, sem dúvida alguma é um atleta que dispensa maiores apresentações, né? mas como toda moeda tem no mínimo dois lados, é, essa questão física, a questão das lesões do Douglas Costa, sem dúvida é um, é, é um, é um fator de preocupação né? é, para a torcida do Grêmio. É principalmente na relação custo-benefício, né? é um jogador que se tiver todas as condições, sem dúvida, tem vitória pessoal, tem delivery, tem arremate, ataca o espaço, tem explosão, tem velocidade, é um jogador com muito mercado em grandes centros da Europa ainda, né? é, só que realmente essa questão da fragilidade física dele é, faz com que ele não, não, não confirme todas as expectativas e todo o seu potencial. É, por exemplo, no Bayern de Munique, na Juventus, na própria seleção brasileira, sempre foi um jogador é, muito mais de segundo tempo, muito mais um jogador é, de, de, de alternativa, é, de contra-golpe, de, de mudar uma partida, do que uma, de um jogador consistente numa titularidade, né? É, que possa ser uma referência da equipe entre os 11. Né? Quando ele consegue se firmar na equipe, foi assim no, 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 no Bayern do Guardiola, foi assim também no um período na Juventus, de Turim, foi assim na Copa do Mundo. Quando ele está se firmando, quando ele entra no segundo tempo, ele acaba com o jogo, ele é determinante para o time ter sucesso. No jogo seguinte ele se lesiona, né? foi assim na Copa do Mundo. É, sem dúvida, mas falando Douglas Costa se tiver todas as condições né? o futebol brasileiro aqui, o nosso futebol sul-americano é, um é, um, é um futebol de menos intensidade né? então de repente a questão física ele, ele consiga, consiga suportar essa questão física, claro, não estou falando do calendário insano que a gente tem mas estou falando realmente da intensidade do jogo do choque, do físico né? é, o futebol aqui é muito mais brando muito mais cadenciado, o futebol brasileiro e o futebol sul-americano é, voltando então, Douglas Costa pode ser realmente o Diferencial do Grêmio, seria a cereja do bolo, né? É dessa reformulação da equipe, é que tá desazada no bom sentido, né? Tá órfão depois que saiu o Renato né? Agora o Thiago Nunes está chegando, é, é um treinador que tem, que tem um pensamento um pouquinho mais pragmático do que o do Renato, eu acho que faz certo, né? Tem que fazer o time conforme é o elenco, né? A disposição tem agora na figura do. Thiago Santos, um cabeça de área clássico, né, para dar um pouquinho mais de robustez ao time, uma proteção aos zagueiros. Né, o time está trocando o 4-2-3-1 pelo 4-1-4-1. Né, que jogam três volantes ali, né, basicamente três volantes, ou um volante e dois médio apoiadores. É, normalmente o Darlan e o Matheus Henrique jogando um pouquinho mais à frente com o Thiago, com o Thiago Santos. Nesse contexto que o Douglas Costa né, pode se encaixar muito bem no ataque, porque Porque com três jogadores na meia cancha não haveria tanta necessidade de recomposição, de acompanhar o um lateral, embora a gente saiba que é necessário o trabalho de recomposição sem a bola dos pontos. Né? Mas enfim, o Douglas Costa jogando à direita colocaria o Grêmio, colocaria o lado direito do Grêmio no mapa de calor da equipe, né? O game é uma equipe desde a época de Pedro Rocha, lá da época de Roger Machado, depois deu sequência com o Renato Portaluppi, ganhou a Copa do Brasil ganhou a Libertadores, assim, uma equipe que tinha no lado direito a questão da, da a questão do equilíbrio tático, né, primeiro com o Juliano que era um jogador que, que, que além de, de marcar muito, também tinha muito refino técnico, né, mas quando perdeu o Juliano o que aconteceu? O Renato estabeleceu ali o Ramiro no setor direito e o Grêmio então acabou o Grêmio acabou então formatando essa mecânica dessa maneira o lado direito é um la o lado que dá mais mais consistência defensiva e o lado esquerdo é o lado da criatividade, do drible do improviso, do um contra um, do chute do arremate, da vitória pessoal foi assim com o Pedro Rocha, foi assim com o Fernandinho foi assim com o Everton Cebolinha foi assim com o PP e agora está assim com o Ferreira mas o lado direito o Guilherme sempre foi carente né, de opções ofensivas Douglas Costa vindo sem dúvida alguma, né seria um extraordinário acréscimo na mecânica e também a questão individual sem falar toda a questão do marketing né o retorno que daria, embora de é... Independente do número que ele escolha, a gente sabe que o Grêmio, o Grêmio tem essa excentricidade, que a camisa 10 do Grêmio é a camisa 7, por exemplo, né? Renato Portaluppi é figura máxima, tem Paulo Nunes, tem Luan recentemente e atualmente é com o Matheus Henrique, né? O centro médio do Grêmio que utiliza essa numeração que do Grêmio corresponde à camisa 10, né? Tá, pessoal? Sobre o Grêmio, sobre o sobre Douglas Costa, de momento era isso. Um grande abraço e até a próxima!
3: E o Corinthians? O que é que a gente pode falar do papelão que o Corinthians fez? Quem vai falar um pouco pra gente é o Jason Souza. Fala aí, Jason.
0: Salve, salve, Danilo. Aqui é o Jason, tudo bem, mano? Cara, seguinte, é, a gente havia conversado um pouco sobre o jogo, né? E eu, eu penso muito, muito diferente do do Mancini, quando o Mancini disse que o jogo foi um acidente de percurso. E o jogo não foi um acidente de percurso. Quando o Corinthians joga com aquela formação e com aqueles jogadores que já não, não dá mais para estar no clube, não tem mais condições de vestir a camisa de um clube profissionalmente, o Corinthians fica mais próximo da derrota e mais próximo de ser goleado. Então, um recado para o Sr. Wagner Mancini que aquilo não foi um acidente de percurso, foi uma tragédia, mas era uma tragédia anunciada, entendeu? O que aconteceu ontem foi uma das piores derrotas da nossa história, eu concordo, mas é, eu digo que era tudo calculado, foi friamente calculado, não teve nenhum acidente de percurso.
3: Temos que falar também do Flamengo. E quem vai falar um pouco sobre o rubro negro da Gávea é o William Rezende. Manda abraço, William. Conta aí pra gente. Fala, galera do Rezende da Torcida.
2: <risos> Tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o William. Sou o representante do time do Flamengo hoje. Do nosso time do do resenha da torcida, né? Grande grupo do WhatsApp, abraço para todo mundo aí que tá todo dia aquele papo bacana sobre futebol. É... Hoje tem a honra aqui de estar com... sendo convidado pelo grande Danilo, que me pediu para falar um pouquinho sobre o que eu penso sobre a, a temporada 2021 do Flamengo. É... Para essa análise de hoje eu vou voltar um pouquinho no tempo. E eu acredito que é a análise que a torcida do Flamengo, em sua grande maioria, ela faz. É muito difícil para o torcedor flamenguista... Hoje está muito fácil ser torcedor flamenguista, né? Mas é difícil ele desassociar a realidade do ano de 2019. Foi um ano mágico no, no ano do Flamengo. É, tudo deu certo pro o clube, massacrava os adversários. Foi um ano espetacular de assistir. E... E grande parte daquele elenco faz parte desse elenco de hoje. Então, claro que a torcida espera que esse mesmo elenco dê aqueles mesmos, mesmos resultados. Foi um processo que a diretoria caminhou degrau por degrau para conseguir chegar no, no, no nível que a gente está hoje. Então, assim, é um investimento muito grande que gera grande expectativa na torcida. É... E a gente acaba se frustrando em pontos, falo, a gente é a torcida do Flamengo em geral se frustrando em pontos que podemos ter razão, sim, mas que eu acho que o torcedor peca um pouco no fato de não aproveitar esse elenco. Aí a gente pega aquela mesma discussão do, do Messi e do Cristiano Ronaldo, por exemplo. A gente está vendo os dois melhores jogadores da história do futebol, é, para muitos, né? E a gente deixa de apreciar a qualidade desses dois para discutir quem é melhor. Então assim, o Flamengo tem um dos melhores elencos da sua história Jogando em campo hoje E a gente passa muito tempo se perguntando se, Ah, o Domenech era o técnico ideal pro Flamengo o Rogério Senna era o técnico ideal pro Flamengo Passa os jogos reclamando Ah, que o Isla é uma, uma avenida na lateral o, o Everton Ribeiro não tá jogando nada mais O Bruno Henrique morreu Então assim, são pontos que o torcedor tem razão em pontuar Tem que analisar, é o nosso papel também mas eu acho que falta olhar um pouco mais de carinho para esse trabalho. E aí é o primeiro ponto que eu gostaria de analisar, que é o Rogério Senne. É, se a gente for analisar dos treinadores que a gente tem no futebol brasileiro hoje em dia, talvez seja um dos melhores e mais promissores que a gente tem em no nosso território. É um técnico experiente ainda, está começando a carreira dele agora, mas já mostrou que é muito vitorioso. Isso como jogador e também como treinador. É um cara que entende muito de futebol. E esses erros... Infelizmente, ele só vai aprender com a prática. Ele só vai perceber que o Mateuzinho pode ser titular na vaga do Isla, na lateral, por exemplo, quando custar um campeonato para ele, por exemplo. O ano passado a gente teve muitos problemas defensivos. Esse ano começou exatamente igual. É um problema que eu não sei decifrar, procurei saber antes de falar aqui. O porquê que a gente toma tantos gols, o Flamengo é um time extremamente dominante em seus jogos. O Flamengo joga para cima dos 90 minutos, 90 minutos, massacra os adversários nas estatísticas. É, só que o adversário ele chega uma vez e guarda. Ainda não deu muito errado, porque a gente sempre faz dois, três gols por partida. Mas se o Flamengo entrar em um jogo hoje e, tomar um, e não fizer pelo menos dois gols, você sabe que o Flamengo não vai vencer aquele jogo porque a defesa ela vai entregar. Então, assim, é, talvez hoje, analisando esse elenco, seja óbvio não, não precisa eu vir aqui falar e dizer que, que a defesa é o principal problema mas como, eu vou, como o Rogério Sênio vai resolver isso eu não faço a menor ideia não consigo entender o porquê que a defesa toma tantos gols, não são jogadores ruins mas sempre são os mesmos erros individuais é, entra Gustavo Henrique, entra Léo Pereira entra Bonoviana, todo mundo comete os mesmos erros, quer dizer é uma diversidade enorme de erros Mas sempre um erro individual Acaba custando o resultado pro Flamengo é... Outra máxima que a gente tem no futebol É que Ataque ganha jogo Defesa ganha campeonato né? Então assim, é um ponto que tem que ser Resolvido urgentemente Como o Rogério Ceni vai resolver Eu não sei, mas talvez seja uma das Bias do Da torcida com ele, né é, porque ele é um treinador inexperiente Talvez ele nunca tenha se deparado com a situação Então assim, como que ele vai resolver Se ele ainda não, não se deparou com isso é, Mas acho que ele está tendo tempo Está tendo o apoio da diretoria Ele tem um elenco muito qualificado Que acaba garantindo esse, esse tempo A ele, né é, Em outras equipes talvez mais pressionado Ele poderia estar, já estar desempregado Mas o elenco do Flamengo Dá essa garantia para ele Pensar com mais calma De como que ele vai resolver esse problema e aí, finalizando assim, a análise, falei o que a torcida enxerga nos jogos, que é a defesa, que é um problema. O Rogério Senni tem um pouco essa, essa desconfiança da torcida de como que ele vai solucionar esses problemas, que são muito graves. O Flamengo hoje ele tem uma das piores defesas da, dos times da Série A, né? isso desde o ano passado. Então, a torcida espera que ele resolva esse problema, mas eu acredito que a maioria confia que ele é um nome que ainda vai nos dar muitas alegrias e, e que esse time almeja muitas coisas grandes. É, infelizmente, esse, essa, essas frustrações em campo, vamos dizer assim, montou um time milionário para ser campeão de tudo, que em 2019 deu certo, então... Dobraram a meta em 2020, dobraram em 2021. É, talvez ela acabe custando uns jovens jogadores também, que o Flamengo poderia, é, poderia aproveitar melhor em seu, em seu plantel, mas que acabaram tendo que ser vendidos para cobrir caixa. Então, assim, a diretoria está fazendo o possível. Eu acredito que o elenco é muito qualificado. Cabe ao técnico garantir que a torcida tenha essa... É, mantém essa expectativa muito alta com esse elenco, porque ele tem qualidade para isso. E aí a gente vai, vai esperando que esse time realmente corresponda ao que a gente espera, mas o que a gente consegue ver e analisar é que é um time muito qualificado mesmo, e que ele realmente vai, vai dar a volta por cima. O Rogério Ceni, defesa... Ataque com Bruno Henrique e Everton Ribeiro. Esses jogadores a gente sabe que tem qualidade. Uma hora ou outra vão embalar e o Flamengo vai voltar aos trilhos.
3: E não podemos deixar passar em branco a convocação da seleção brasileira. Lá vão os nomes convocados pelo professor Tite. Goleiros, Alisson do Liverpool, Ederson do Manchester City e o Everton do Palmeiras. Os laterais são Daniel Alves, São Paulo, Danilo, da Juventus, Alexandro, da Juventus e Renan Lodi, do Atlético de Madrid. Zagueiros, Éder Militão, Real Madrid, Lucas Veríssimo, Benfica, Marquinhos PSG e Thiago Silva, Chelsea. No meio campo é Casemiro, Real Madrid, Douglas Luiz, do Aston Villa, Everton Ribeiro, Flamengo, Fabinho, do Liverpool, Fred, Manchester United e Lucas Paquetá, do Lyon como atacantes vamos ter Everton Cebolinha Benfica, Roberto Firmino Liverpool, Gabriel Barbosa Flamengo, Gabriel Jesus Manchester City, Neymar PSG, Richarlison, Everton e Vini Júnior que é do Real Madrid. Agora vamos com Gustavo Silva, que vai falar sobre a final da Champions League, que promete pegar fogo entre dois times ingleses. É o Manchester City contra o Chelsea. Fala, Gustavo.
1: Olá, tudo bem? Meu nome é Gustavo de Paula Silva. E eu vou falar um pouquinho mais sobre a final da Champions League temporada 2020 2021. Bom, essa é a 66 ª final do torneio. É, vai acontecer no dia 29 de maio de 2021, no estágio Dragão, em Porto, Portugal. É, a final inicialmente seria em Istambul. É, na verdade, essa final em Istambul era para ter acontecido na temporada passada. Foi adiada para essa temporada e foi adiada novamente. Devido às restrições do Covid-19 que está ocorrendo no local. Bom, é, essa é a final final. Muito interessante, dois times do mesmo país, dois times que gostam da posse de bola, dois times que gostam de jogar, é, dois times que vem fazendo uma temporada assim bem regular, o Manchester City sobrando na Premier League, já foi campeão com algumas rodagens de antecedência, o Chelsea também teve alguns problemas no início da temporada, é, o Lampard começou bem, depois caiu um pouco, acabou não aguentando a pressão e saindo, do comando técnico da equipe, entrou o Thomas Tuchel e desde quando ele entrou o Chelsea mudou um pouco a forma de jogar, achou um jeito bacana de jogar e vem jogando um futebol assim, muito bom, muito bom mesmo. Tanto que foi superior na semifinal nos dois jogos contra o Real Madrid, é, mesmo o Real Madrid sendo a maior vencedora do torneio, a equipe do Real Madrid é a maior vencedora, é, mas não conseguiu é, ganhar da equipe do Chelsea, que vem jogando um bom futebol. É, bom, é, as duas equipes têm formações um pouco semelhantes, mas assim com detalhes assim, que fazem a diferença. É, a equipe do, do Chelsea joga num, num 3-4-2-1. É, joga com uma linha de três zagueiros, com três zagueiros que têm qualidade para sair com a bola. É uma segunda linha com dois volantes e dois alas, que apoiam bem, pelo lado esquerdo apoia um pouquinho melhor. Mais na frente uma linha de dois meio-campistas, costuma ser o Mason Malfoy ou Harvard. às vezes joga o Pulisic. E o Timo Werner é o centroavante da equipe. Timo Werner muitas vezes assim contestado, mas não dá para negar que ele é um atacante bem perigoso. É... O time do Chelsea gosta muito de sair jogando, tem uma zaga técnica, tem um goleiro que sabe jogar com o pé, tem dois volantes assim que sabem sair jogando, é, tem o Kanté, que está em todo lugar do campo, e para mim um semi-problema é o lado direito da defesa, com o Christensen perdão, e as que apesar das pelicuetas serem um, um lateral experiente, lateral barra zagueiro muito experiente, eu acho que é um, um lado assim que o Manchester City pode explorar por alguns detalhes. Por ter, falando agora um pouco do, do Manchester City, né? por ter um lado esquerdo bem ofensivo, deve jogar o Zinchenko, que é um bom lateral ucraniano um novo, que apoia muito bem. É, e o Manchester City também vem jogando na formação no 3-4-3, com três zagueiros, assim, é, que também tem uma saída de bola com muita qualidade goleiro Ederson, que tem uma qualidade assim, inegável com os pés. Talvez um dos melhores goleiros do mundo com os pés. É... Tem uma, uma zaga bem rápida, que atua com a linha bem alta, mas também tem muita velocidade para correr atrás. Tem um meio campo muito bom. Gundogan é o artilheiro da equipe da temporada, sendo volante. Você vê que não dá para duvidar do Guardiola. Não importa se ele joga no 3-4-3. No 4-3-3 ele sempre monta bons times. E o mais curioso é que esse time joga sem um atacante de referência mesmo. Mesmo tendo Agüero e Gabriel Jesus no banco, ele prefere jogar, vem jogando né, com o Mahrez, Bernardo Silva, De Bruyne, joga o Phil Foden também, naquela linha de frente. É, eu acho que vai ser um jogo muito disputado. As duas equipes gostam muito da bola, vai ser jogo de passe rápido, pressão o tempo inteiro. E para mim sim, tem favorito. O Manchester City por tudo que mostrou durante a temporada, por ter peças no banco que podem fazer muito, muita diferença e por ter talvez o melhor treinador. Mas sendo um jogo, sendo apenas um jogo, não dá para prever nada. Só espero e tenho certeza que vai ser um grande, grande jogo.
3: E para encerrar o nosso podcast, vamos ter mais uma vez aqui Saul Teixeira, que vai falar agora sobre o jogo que na verdade teve muita polêmica, o jogo do Galo, que teve muita confusão, um jogo que não deveria ter acontecido e quando aconteceu deveria ter sido pausado e ter sido parado por aquele momento. Não tinha condições de ter jogo. Na verdade, Saul, conta aí para gente o que você viu.
4: Olá amigos, olá amigas, tudo certo? aqui quem fala é Saúl Teixeira, sou jornalista e pitaqueiro de futebol a pedido do resenha da torcida, estou gravando estou gravando a minha opinião, o meu pitaco sobre o Atlético Mineiro, tá? sobre a partida quantos os colombianos lá, com aqueles tristes episódios né, que a gente pôde ver é, na noite desta quinta-feira concordo com todas as explanações com todos os colegas que falaram anteriormente com todos os jornalistas do centro do país, aqui do nosso Rio Grande do Sul que realmente não havia menor clima não tem, não tem menor, menor cabimento é uma partida de futebol, um evento esportivo e evento social qualquer que seja ser realizado na Colômbia neste momento de convulsão social né o técnico italiano Arrigo Sagi sempre Sashi vocês me ajudam na pronúncia por favor aí é, sempre sempre disse né que o futebol é a coisa mais importante dentre as coisas menos importantes é, é nesse é esse sentido da Colômbia é esse sentido da Colômbia não é momento de haver futebol é um, o momento o debate é outro é, enfim, concordo com todo mundo, como eu já disse. Eu vou me ater à questão do Atlético Mineiro, a questão tática e técnica da equipe do Cuca. tá é, Me chama muito a atenção o, o ataque, o poderio individual do Atlético Mineiro. né é o, típico, é o típico caso da equipe que pode lograr êxito pela cultura brasileira. né A cultura que é muito ancorada na individualidade, no brilho, né na vitória pessoal, no drible. Para é, vocês terem ideia, o ataque do Atlético Mineiro é Savarino, Hulk, no banco de reservas, ontem entraram participaram do terceiro gol o Vargas, Diego Tardelli Tem o Nat Fernandes, que jogava muita bola no River Plate Tem uma meia cancha muito muito criativa com o Jair Com o outro o Tietê, que era do jogador do Palmeiras, jogador do São Paulo Tem quatro laterais que seriam titulares na maioria dos times do país né? O Mariano na direita, o, o Guga na direita, na esquerda o Guilherme Arana o Dodô tem uma dupla de zaga muito consistente que se encaixa muito bem, né, com as características de virilidade e de técnica, Júnior Alonso, Irgo Rabelo, né, que é jogador do Botafogo. Enfim, acho acho o Atlético um grande candidato ao título da Libertadores, tá? Embora acredite que pelo material disponível no elenco, a equipe deveria jogar um pouquinho mais, tá? Teria teria espaço, teria a cancha para jogar um pouquinho mais. É, principalmente a questão de repertório, né? Variação tática, repertório. É, nesse sentido eu acho a equipe muito vulnerável defensivamente, tá? Conforme eu elenquei ali, por exemplo, os cabeças de área que jogaram na Colômbia, é o Cheche e o Jair, são jogadores, né, que se a gente colocar é, na ponta do lápis, colocar na prancheta antiga né seriam jogadores é, é, os chamados camisa 8, né é, jogadores de saída de jogo é, não o primeiro volante acho que falte essa figura no Atlético de um jogador mais afirmado para dar consistência né, defensiva e liberar os jogadores da frente né para a atividade é, e para as tarefas é, para as tarefas de ataque né é, até até por essa ausência por essa ausência pelo que eu identifico é, como, como falta de consistência defensiva, de repente uma variação para três zagueiros, por exemplo, poderia dar samba, né? É, é, daí logicamente sem a bola, uma linha de cinco, né? muito parecido com o que faz o São Paulo de Hernan Crespo, por exemplo, é, joga com três zagueiros na fase, na fase ofensiva, na fase defensiva, né? É, joga, joga em linha de cinco. É um esquema, por exemplo, que o Chelsea do Thomas Tuchel é, joga, né? Tá indo a final assim. É uma, equipe, é, uma, é uma equipe muito pragmática do ponto de vista defensivo e a bola no pé daí dá, dá espaço pra jogar pra jogar Kanté, pra jogar Ravertes, pra jogar é, Timo Werner enfim, é uma equipe muito maleável né uma equipe que, competitiva, pragmática é, e que e cede pouco espaço aos adversários na Colômbia não, na Colômbia o Galo jogou, mas também deixou jogar, né? Isso é muito perigoso numa Libertadores, principalmente quando a gente chegar na fase do mata-mata, em que tem o, o saldo de gol, o gol fora de casa é critério de desempate, né? Então a Poderia ter uma alternativa para três zagueiros, por exemplo, utilizar a experiência do Hever para ser o jogador da sobra. É um jogador que já chegou a jogar até como volante, tem a saída de jogo, tem o um lançamento, né? Poderia fazer uma trinca interessante com o Rabelo, com, com o Júnior Alonso. Tá, pessoal? Sobre o Atlético Mineiro também era isso? É, acredito, ac, acredito que o... Acredito que tem muito potencial para crescimento, o galo, mineiro, tá? É, havendo, havendo essa questão de ajuste aí, tá? Principalmente no ajuste de mecânica, é uma equipe ainda que falta aquela questão do equilíbrio, né? É Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Futebol, para ter sucesso, requer equilíbrio, né? Em todas as suas tarefas. A tarefa da marcação, uma tarefa de construção, de chegada à frente, de ataque, né? É, também, também não adianta ganhar de 8 a 7, ganhar de, de 6 a 5, porque uma hora o teu ataque não vai conseguir fazer cinco gols, tá? Tá? Um grande abraço e até a próxima.
3: Agradecemos a todos que participaram e compraram a ideia desse projeto que pretendemos dar continuidade. Então agradeço a participação de cada um. Espero você que está ouvindo, dando play no seu agregador favorito, no seu tocador, acompanhe a gente mais vezes. Esse é o começo de um projeto muito bonito. Então um abraço, obrigado mais uma vez a todos que colaboraram e nos vemos em breve. Um abraço do RDT, resenha da torcida.
2: David
3: Resenha da Torcida Seu podcast preferido Quando se trata de futebol